0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרי, מה שלומכם הבוקר? אני יושב לי כאן בחצר, מתבונן בעלי הברונוויליה, הוורודים שבורקים כל כך בצבעם. <coughs> שלחתי לכם אתמול או שלשום תמונה שלהם כדי שתוכלו לראות כמה ורודים הם יכולים להיות. אני שמח גם לראות שהעץ הלימון הקטן שלי חזק ויציב וגדל לו לאט לאט אבל בנינוחות כלפי השמש, כלפי מעלה. ואני מרגיש מאוד מאוד נעים ומוכן להמשך סיפורנו על מסעו הנפלא, של, המופלא של ניל הולגרסון עם אבזה עבר. בשבוע שעבר שמענו כיצד נפל הגמדון הקטן נילס מגבו של האב"ז הצחור אל מי האוקיינוס. נטסנו אותו שם ועברנו לסיפור בכלל על שומר של מוזיאון בסטוקהולם, למעשה בעיר קטנה סמוך לסטוקהולם, בסקנסן, שומר בשם קלמנט. ושמענו קצת את סיפוריו של קלמנט, ולא כל כך היה ברור איך זה קשור לניל סולגרסם, אבל אז פגש קלמנט השומר דייג זקן, והדייג הזקן ביקש להראות לקלמנט מה יש לו בארגז הדגים שלו. ואז... הגענו לנקודה שבה הדייג הושיט לקלמנט את ארגז הדגים שלו. קלמנט הציץ לתוכו ונרתע. ושם כל הקדוש והיקר, אסבי יום, זה שם הדייג. היכן גידלת את זה? הוא נזכר, קלמנט השומר. כי באודו תינוק הייתה אימו מרבה לספר לו על הגמדים המתגוררים מתחת לרצפה. אסור היה לו לבכות ולצעוק שלא להרגיז את הגמדים הללו. כשגדל במשך הזמן, חשב כי את המעשיות על הגמדים בדתה אמו מליבה כדי להפחיד אותו בשעת הצורך. אך נראה שלא הייתה זו כלל המצאתה של אמא, חשב קלמנט. כי כאן, בארגזו של אסביארד, נמצא גמד. בליבו של קלמנט שכן עוד שמץ מפחד הילדות, וצמרמורת קרה עברה את גבו כשהציץ לתוך הארגז פנימה. אסביירן, שראה את חרדתו של קלמנט וצחק, אבל קלמנט התייחס אל העניין ברצינות. ספרנה נא לי, מניין לך? אמר. אוי, אל נא תחשוב כי מן המערב התנפלתי עליו ותפסתיו, אמר אסביירן. בחור פעוט זה בא אליי בעצמו. היום בהשכמת הבוקר יצאתי בסירתי, ופתאום הופיע ברעש גדול סיעת אבזי בר ממזרח. יריתי בהם כדור, אבל לא פגעתי אף באחד מהם. לעומת זאת, פילח בחור פעוט זה את האוויר בשריקה, וצנח למטה לתוך המים, על יד הדוגית שלי ממש. צריך הייתי רק לשלוח ידי ולקחתו. הרי לא פגעת בו בכדורך, אסביאן. חלילה לי, בריא ושלם הוא, אבל תחילה לא, הי... לא היה בהכרה, ואני השתמשתי בהזדמנות זו כדי לקשור לו בחוט את ידיו ואת רגליו, כדי שלא יוכל לנוס מכאן, כי מיד הבנתי, קלמנט, שתמצא בו עניין. קלמנט בא קצת במבוכה לדברי סיפורו של הדייג, כי מה ששמע בימי נעוריו על הגמדים, על יצר הנקמה שלהם ביחס לאויבים ועל נכונותם לעזור לידידים, עלה אתה בזיכרונו. כל המנסה להחזיק גמד בשבי, סופו מר. שמע נא אסבירן, צריך היית לשחררו מיד, אמר קלמנט. וכמעט שלא יכולתי לנהוג אחרת, ענה אסבירן, אבל זה הבא רדפו אחריי עד לביתי. וגם אחר כך התעופפו עוד זמן רב הנה והנה, מעל למפרצים, ולא פסקו לצעוק כאילו דרשו בחזרה את הבחור הפעוט. כן, ובזה לא הסתיים הדבר, שכן כל, כל קהל העופות שחיים פה בחוץ, השכפים, שנוניות הים וכל האחרים, התיישבו בצעקות ובצריחות על גבי הסלע. ומיד, מידי ציתי אל הבקתה שלי, היו כי כמטורפים במשק כנפיים סביבי. לא נשאר לי אלא לשוב על עקביי. אשתי אמרה שאניח לו לגמד, שירוץ לו לכל אשר ירצה. אבל אני החלטתי להביאו הנה, לסקנסן ויהימה. מה. אז העמדתי את בובתו של בננו הקטן בחלון, תקעתי את הפעות לתוך ארגזי ויצאתי שוב לדרך. העופות חשבו כי הבובאב שבחלון היא הגמד, ונתנו לי הפעם ללכת באין מפריע. האם איננו מדבר? שאל סקנסן. כן, הוא מדבר. תחילה ניסה לקרוא משהו באוזני העופות, אבל הדבר לא מצא חן בעיניי, וסתמתי את פיו במטלית. אסביאן. איך העזת לעשות זאת? האם אין לך שכל בקודקודך? הלא זהו דבר שלמעלה מן הטבע. מנין עלי לדעת מיהו ומהו, אמר אסבירן בשקט. שיחקרו אחרים בדבר, אני די לי אם ישלמו לי בעין יפה. אמור לי איפה, קלמנט, כמה לדעתך ייתן לי האדון הדוקטור המלומד בסקנסן במכירו של הפעוט הזה? קלמנט שקע במחשבות לפני שענה. פתאום נפלה עליו אימה רבה בשל הפעות. הייתה לו הרגשה כאילו אמו עומדת על ידו, ומזהירה אותו שיהיה נוהג בגמדים במידת הרחמים. אינני יודע מה ייתן לך הדוקטור במחירו, אמר לבסוף, אבל אם תסכים למכור לי אותו, אציע לך בעדו עשרים כתרים. ושמא הסכום הגדול הזה שנקב לו המנגן, הציץ בו הדייג בתימהון עצום. נראה. שקלמנט חושב שכוחות מסתוריים חבויים בפעוט הזה ואפשר להפיק מהם תועלת. וכיוון שלא היה בטוח אם המציאה שלו תהיה חשובה כל כך גם בעיני הדוקטור, ואם גם הוא יציע לו סכום רב כזה במחירו, קיבל את הצעתו של קלמנט. המנגן הכניס את קנייתו באחד מכיסיו הגדולים. חזר ועלה על הגבעה ונכנס לתוך אחת מבקתות הרועים, אשר שום מבקרים זרים או משגיחים לא, בה, לא נמצאו בה. הוא סגר את הדלת מאחוריו, הוציא את הפעות שידיו ורגליו היו קשורות עדיין ופיו סתום, והשכיבו בזהירות על גבי ספסל. חשוב על מה שאומר לך, פתח קלימנט ואמר. יודע אני כי אתה והדומים לך אינכם אוהבים להיראות לעיני האנשים. כי נוח לכם לעשות את מעשיכם באין רואה ובאין מפריע. על כן אחזיר לך את חירותך, אשחרר אותך, אבל רק בתנאי אחד, עליך להישאר כאן, בתוך הגן הזה, עד שארשה לך להתרחק מפה. אם אסכים אתה לכך, הנעה שלוש פעמים בראשך. מלא ציפייה התבונן קלמנט בפעות, אבל זה לא נע ולא זע. לא יהיה לך רע כאן, המשיך קלמנט. יום יום אביא לך אוכל. חוץ מזה תמצא לך פה עניין ולא תשתעמם, אבל אסור לך לצאת לשום מקום עד שרשה לך. שמעת? נקבע לנו סימן לכך. כל זמן שאגיש לך אוכל בספל לבן, עליך להישאר כאן, אבל אם יהיה הספל כחול, רשאי אתה לצאת לכל מקום שתרצה. <coughs> שוב הציץ קלמנט בפעוט בציפייה, וקיווה לראות את סימן ההסכם המדובר, אבל הפעוט לא נע ולא זר. אם כך, הרי אין לי כל ברירה, אלא להראות אותך למנהל של סקנסן, אמר קלמנט. אז ישימו אותך בתוך בקבוק של זכוכית, וכל אנשי העיר סטוקהולם הגדולה יבואו הנה לראותך. הדברים האלה הפילו כנראה פחד רב על הפעוט, כי מיד אחרי האיום הזה הניע הנער בראשו. ככה טוב, אמר קלימן. הוא הוציא את טולרו, חתך את הכבלים אשר בידי הקטן, ויצא בצעדים נמרצים מן הבקתה. אתה התיר הנער קודם כל את החבלים מעל רגליו, והוציא את המטלית מפיו. אבל מי שהפך את ראשו וטר בעיניו אחרי קלימנט לארסון להגיד לו תודה, לא מצאה הוא עוד, כי כבר נעלם ואיננו. אך יצא קלימנט מפתח הבית, והנה בא לקראתו אדון זקן, שהלך אל נקודת התצפית הנאה הסמוכה. קלמנט לא יכול להיזכר אם כבר פגש פעם אחת את האדון הזקן והנכבד, אבל הזקן כבר ראה את קלמנט פעמים רבות בזמרו, את שירי העם שלו, ועל כן נעצר ופתח בשיחה עימו. בוקר טוב, קלמנט, אמר, מה שלומך? הן לא חלית. נדמה לי כי רזית בזמן האחרון. בפני האדון הייתה איזו הבעה של חן וחסד שאין לתאר אותה. על כן אימץ קלמנט את ליבו וסיפר לו כמה מציקים לו געגועי המולדת. כיצד כאן בסטוקהולם אתה מתגעגע על המולדת? דבר זה אינו לא מתקבל על הדעת כלל, אמר הזקן הנכבד, ונראה היה כמצטער. אבל אחר כך נזכר כי האיש העומד לפניו הוא עיקר זקן מהלסינגלנד, ומאור פניו הקודם חזר אליו. נראה, כנראה לא שמעת עדיין מימיך, קלמנט. איך נוסדה סטוקהולם זו? אלמלא כן, היית מיטיב לדעת כי את הגעגועים הללו בדית מלבך. בוא, לבני עד לספסל, שם למעלה, ואספר לך קצת על סטוקהולם. לאחר שישב הזקן הנכבד על הספסל, תלה קודם כל לכמה רגעים את עיניו בסטוקהולם, המשתרעת לפניו בכל תפארתה, ונאנח מעומק הלב. כאילו היה ברצונו לספוג אל קרבו את כל יופייה של הסביבה. אחר פנה אל המנגן. עיניך הרואות, קלמנט, פתח ואמר, ובדברו שרטט בכל מפה קטנה. זו כאן הייתה אופלנד. וכאן, כלפי דרום, ננעצת לתוך הים לשון יבשה המחולקת על ידי המון מפרצים, ופה מתקרבת אליה סר סרמלנד. בלשון יבשה שנייה, אף היא מחולקת על ידי המון מפרצים ונמשכת כלפי צפון. וכאן, מצד מערב, משתרע אגם עם המון איים, זהו המלר. מצד מזרח, נמצאים שטחי מים אחרים, שמרוב איים ומפרצים כמעט שאינם יכולים לזוז ממקומם. זה הים הבלטי, אבל כאן, קלמנט, כאן, במקום שאופלנד מתחברת לסרמלנד והמלר מזדמן עם הים הבלטי שוטף נחל קטן המכונה נורסטרם ובימי הנורסטרם באמצע ובמימי הנורסטרם באמצע נמצאים שלושה איים קטנים. <coughs> בעבר לא היו האיים הללו, אלא איים רגילים, מכוסים אילנות מעטים ובלתי מיושבים מימי קדם. כמוהם כרבים אחרים הנמצאים עד היום במלאר. מקומם היה טוב מאוד ללא כל ספק, משום שנמצאו בדיוק באמצע בין שני ימים ושתי יבשות. אבל איש לא שם לב לכך. שנה אחר שנה עברה. האנשים התיישבו גם על חופי המלר, גם באיי המפרצים שבחוץ, אבל על שלושת האיים הקטנים הללו בלב הנורסטרם לא התיישב איש. רק לעיתים רחוקות היה מגיע לאי מישהו מיורדי הים ולן שם לילה. אבל איש לא נשאר באי לזמן רב. פעם אחת הכניס דייג אחד מתושבי האי לידינג, האי לידינג. שבים, את צירתו לתוך המלר, ודג דגים במספר רב כל כך, ששכח להטות את צירתו במועד הנכון בדרך הביתה. כשהגיע אל שלושת האיים, כבר ירד הלילה. אז חשב הדייג בליבו, כי טוב יעשה אם יעלה ליבשה, ויחכה שם לצאת הירח. כי היה זה בתחילת החודש. הדבר היה בסוף הסתיו, ומזג האוויר היה עוד נאה להפליא. אף על פי שהערבים היו כבר אפלים למדי. הדייג הניח אפוא את ראשו על גבי אבן, ושקה מיד בשינה עמוקה. כשהקיץ כבר עמד הירח במרום השמיים. מעל הדייג ממש, והאיר באור בהיר כאור היום. האיש קפץ במקומו. היה בדעתו להוריד את סירתו לתוך המים. אך הנה נראו לו על פני הנורסטרם המון נקודות שחורות המתנועעות הנה והנה. סיעה גדולה של כלבי ים שטה במהירות לעבר האי. כשראה הדייג כי כלבי הים מתכוננים לעלות על היבשה, גחן כדי לקחת את הכידון המוטל אצלו בסירתו. אבל כשהזדקף, שוב לא ראה עוד שום כלבי ים במקום. עמדו על החוף נערות צעירות, יפות להפליא, בסמלות משי ירוקות, ארוכות ונגררות מאחוריהן, צעירות ועטרות פנינים לראשיהן. עתה הבין הדייג את מי הוא רואה לפניו. היו אלה בתולות הים המתגוררות במפרצים השוממים בתוך המים. הן רק התעטפו בסמלותיהן העשויות מאורות כלבי ים כדי לשחות אל היבשה. כי היה בדעתן להשתעשע שם לאור הלבנה על, גבעות, על הגבעות הירוקות. בזהירות רבה החזיר הדייג את כידונו למקומו. וכשהעמיקו בתולות הים לתוך האי פנימה כדי להתחיל במשחקיהן, נגרר גם הוא אחריהן ולא פסק מלהתבונן בהן. ימוע שמע כי בתולות הים מצטיינות ביופיין, וכל הרואה אותן מוקסם מרוב חינן. ואכן, מוכרח היה להודות כי המספרים לא הפריזו כלל בשפחים. לאחר שרקדו בתולות הים שעה קלה תחת העצים, ירד הדייג אל החוף. לקח אחד מאורות כלבי הים שהיו מונחים כאן, והסתיר אותו תחת אבן. אחר כך חזר אל סירתו, שחב על ידה והעמיד פני השן. כעבור שעה כלה ראה את בתולות הים חוזרות אל החוף ולובשות את אורות כלבי הים. תחילה צחקו והתלוצצו, אבל במהרה נהפכה השמחה לאבל, משום שאחת מהן לא יכלה למצוא את אור כלב המים אשר לה. כולן התרוצצו על החוף הנה והנה ועזרו לה בחיפושיה, אבל האור נעלם ואיננו. ועוד הן מחפשות ככה, ראו כי השמיים במזרח מתבהרים, ומתחילה הזריחה. ועתה אסור היה עליהן להישאר על פני היבשה, כולן שחו להן, מלבד האחת שאבד לאור כלב הים. זו נשארה יושבת על החוף כשהיא ממררת בבכי. בתולת המים העלובה עוררה הרחמים בלב הדייג. אבל הוא התאמץ לשכב כקודם בלניע עד אור היום. אז קם, טלטל את סירתו לתוך המים. ורק לאחר שאחז במשות, הם מדפנים כאילו אתה הרגיש בה פתאום. מי את? קרא. אולי פליטה מספינה שנטרפה בים. היא קפצה אליו, ושאלה אותו אם לא ראה את אור כלב הים אשר לה. אבל הדייג העמיד פנים כאילו איננו מבין כלל את דבריה. אז חזרה לשבת על מקומה ופתחה שוב בבכי. עתה את שיא עלה לעלות אל סירתו. בואי איתי לביתי, אמר, אמי תשמח לקראתך, הרי לא תוכלי להישאר לבדך על האי, שלא תוכלי למצוא בו מיתה ואף לא שום דבר לאכילה. הוא דיבר אליה בסבר פנים יפות כל כך, עד שנענתה לשידולה ועלתה לסירתו. הדייג ואימו נהגו בחסד רב עם בתולת הים המסכנה, והיא הרגישה עצמה טוב מאוד בביתם. מיום ליום נעשתה יותר עליזה והתחילה לעזור לזקנה בעבודתה, והייתה דומה בהתנהגותה לכל נערה אחרת, ורק ביופייה עלתה על כל נערות הסביבה. באחד הימים שאל אותה הדייג, אם תסכים להיות לו, לאישה. היא לא ראתה כל סיבה להתנהג, להתנגד לכך, והסכימה מיד. עתה התחילו ההכנות לחתונה. כשהגיעה תורה של הכלה להתקשט, היא לבשה את שמלת המשי הירוקה והארוכה, ושמה לראשה את נזר הפנינים המבהיק, שהיו עליה בזמן שראה אותה הדייג לפני, בפעם הראשונה. אבל בימים ההם לא היו באזור המפרצים לא כנסייה ולא כומר. המחותנים והקרועים ישבו בסירות, הפליגו על פני המלאר, ובכנסייה הראשונה שהזדמנה להם ערכו הרכ... את הנישואין. בסירתו של הדייג ישבו כלתו ואימו, והוא היטיב כל כך לחתור במשותיו, שהשתה בראש כל השאר. משנגלה לפניהם האי שבו פגש בפעם הראשונה את ארוסתו זו, היושבת מאושרת ומקושטת לימינו בסירה. מוכרח היה לחייך. למה אתה מחייך? שאל ההכלה. אוי, נזכרתי בלילה ההוא כאשר החבאתי את אור כלב הים שלך, ענה הדייג. אתה היה בטוח בה בהחלט, והוא חשב כי אין לו עוד כל צורך להעלים ממנה דבר. מה אתה אומר? שאל ההכלה. מימיי לא היה לי כל אור של כלב ים. נראה היה כאילו נשכח הכל מליבה. האם אינך זוכר את עוד את ריקודייך עם בתולות הים? שאל הדייג. אינני יודעת על מה אתה מדבר, ענתה הכלה. כנראה חלמת חלום משונה הלילה. אבל אם אראה לך את אור כלב הים שלך, תאמיני לי, שאל הדייג בחתר מיד לעבר האי. כשהגיעו לשם עלה החתן והכלה על החוף, והדייג הוציא מיד את האור מתחת לאבן ששם החביא אותו. אך ראתה הכלה את האור, חטפה אותו מידיו והטילה אותו עליה מעל לראשה. האור התהדק אל גופה כדבר שיש בו רוח חיים, והנערה קפצה לתוך הזרם. החתן ראה אותה, שוחה ומתרחקת ממנו. בו ברגע קפץ גם הוא אחריה לתוך המים, אך בשום אופן לא יכול להשיגה. ברעותו כי לא יוכל עוד להחזיר אותה, הטיל בה ברוב יאושו מאחוריה את חניתו. אבל זו פגעה בה פגיעה מכוונת יותר מכפי שרצה. ובתולת הים המסכנה השמיעה קול צעקה וצללה תהומה. הדייג נשאר עומד על החוף, וקיבה כי עוד תשוב ותצוף למעלה, אבל הנה ראה שעל פני המים מסביב נשפך זוהר רך, המשווה להם יופי מיוחד במינו. כדבר הזה לא ראה הדייג מימיו, המים הזהירו בברק ורוד ולבן, ממש כקונכיה מבפנים. ובהכות הגלים המבהיקים בחוף, ראה הדייג כי גם היבשה השתנתה לגמרי. הכל פרח, ריחות ניחוח נדף, נדפו מסביב. אורי רך היה פרוס על הכל, ולכל נוסף חן, שכמוהו לא היה לו עד עתה. הדייג הבין מאין בא כל זה. כל הרואה בתולת ים, הרי היא יפה בעיניו מכל בנות האדם, אחרת לא תיתכן כלל. וכשדמש אל בתולת ים נמהל במים, ונשפך אחר כך על, עם הגלים אל החופים, הרי הוא מחלק מיופיו גם להם. יופי זה ניתן להם לתמיד, עד שכל רואיהם ליבם נמשך אחרי יופיים של החופים האלה, ותמיד הוא מלא געגועים אליהם. כשהגיע האדון החשוב בסיפורו עד כאן, הציץ בקלמנט, וזה הניע ברצינות בראשו, אבל לא אמר כלום, כי לא רצה להפסיקו. ואתה, קלמנט, שים לב לדברים שאשמיע לך, אמר האדון הזקן החשוב, ופתאום הבריקה איזו ערמומית, איזו ערמומית בעיניו. מאז התחילו בני האדם מתיישבים על האיים. תחילה רק איכרים ודייגים, אבל בבוקר אחד עלה המלך עם האדריכל שלו במעלה הזרם. בראותו את שלושת האיים שם לב לכך שכל ספינה המבקשת לבוא לתוך המלר מוכרחה לעבור על פניהם. והאדריכל סבור היה כי במקום הזה צריך בעצם לחסום את מי הזרם במנעול ובריח, כדי שתהיה אפשרות לפתוח ולסגור אותם לפי רצון, זאת אומרת, להכניס את אוניות המסחר ולחסום דרך בפני הספינות של שודדי הים. ורואה אתה קלמנט, הצעה זו הוצאה לפועל, אמר האדון הזקן, והוא קם במקומו והתחיל שוב לשרטט במטהו בחול. על האי הגדול משלושת האיים בנה האדריכל טירה עם מגדל צופים נהדר. והוא קרא לה בשם קרנן. ואת האי כולו הקיף חומה, הנה ככה. וכאן, בדרום, בנה שער בתוך החומה, והעלה מגדל חזק מעליה. הוא בנה גשרים אל האיים האחרים, והעלה מגדלים רמים גם עליהם. ומבחוץ, במים, במעגל רחב, מסביב לאיים, תקע עמודים וקורות מוטלות עליהם לרוחבם. שאפשר יהיה לפותחן ולסוגרן. עתה <coughs> לא יכלה שום ספינה לעבור בלי רשותו. רואה אתה, קלמנט? שלושת האיים הללו, שזמן רב כל כך לא שם איש ליבו אליהם, נהפכו פתאום למבצר חזק. אבל אין זה עדיין הכל. החופים והמפרצים הללו מושכים אליהם את בני האדם. ומקץ זמן מועט החלו נוהרים הנה מכל האוורים, אנשים ומתיישבים על האיים. האדריכל בנה כנסייה בשבילם, שנקראה אחר כך בשם סטור קירקע, ועודנה עומדת על תילה <coughs> גם היום, סמוך לטירה. וכאן, בתוך החומה הפנימה, היו עומדים בתי, בתיהם הקטנים של המתיישבים הראשונים. הבניינים הללו לא הצטיינו בתפארתם, אבל בימים ההם לא היה דרוש יותר מזה כדי לקרוא למקום בשם עיר. לעיר הזאת ניתן השם סטוקהולם, וזה שמה עד היום. והנה קלמנט, הגיע היום שהאדריכל זקוק היה למנוחה, אחר עבודתו הרבה, אבל גם אחרי זה לא ידע סטוקהולם מחסור בבנאים. הגיעו לכאן נזירים, מאלה המכונים האחים השחורים. סטוקהולם מצאה חן בעיניהם, והם ביקשו רשות לבנות להם כאן מנזר. המנזר נבנה על האי, פה, מאחורי כנסיית הסטורקירקן. כעבור זמן מה, הגיעו עוד נזירים אחרים לארץ, מאלה המכונים בשם האחים האפורים. גם הם ביקשו רשות לבנות מנזר בסטוקהולם, אבל... על האי הגדול לא היה עוד מקום למנזר, משום כך נבנה המנזר על אחד האיים הקטנים הפונים לעבר המלר, ומאז נקרא האי ההוא בשם גרמון גרמונקהולם, או אי הנזירים האפורים. ואילו באי השלישי התיישבו אנשים יראי שמיים, המכונים האחים של רוח הקודש, המקדישים את עצמם לטיפול בחולים. הם בנו בית חולים, והאי נקרא מאז הלגנצהולם. זאת אומרת, האי של רוח הקודש. אתה הקלמנט, היו כבר שלושת האיים מכוסים בתים, ועדיין הוסיפו לבוא לשם אנשים חדשים. כי כידוע לך, מצטיינים המים והחופים האלה בתכונה למשוך אליהם את הבריות. והנה באו נשים אדוקות. מן המנזר על שם קלרה הקדושה, וביקשו גם הם מגרש לבניין. אבל קשה היה למלא את בקשתן, ולא הייתה להן ברירה אלא להקים את הבניין שלהן על החוף הצפוני, על ה"נורמלם", כפי שמכונה המקום הזה. הן אמנם לא היו מרוצות ביותר מן המגרש שניתן להן, כי באמצע ה"נורמלם" עובר רכס הר גבוה, ועל אחת הגבעות קבעה שם, שם העיר את המקום לתליית פושעים. משום כך לא היה המקום מכובד ביותר בעיני הבריות. אבל האחיות ממסדר קלרה הקדושה בנו את בית התפילה שלהן ואת המנזר שלהן על החוף מתחת לגבעת התלייה ממש. ולאחר שהתיישבו במקום, נוספו עליהן אחרות. פה, בקצה הצפוני של הגבעה, נבנו בית חולים וכנסייה על שם גאורג הקדוש. ותחת הגבעה מלמטה נוסד בית תפילה על שם יעקב הקדוש. גם בסדרמן, מקום שם הכיפים והסלעים מזדקרים מתוך הים, התחילו מקימים בניינים. עד מהרה נבנתה פה כנסייה לכבודה של מרים הבטולה הקדושה. אולם אל נ... תחשוב, קלמנט, כי רק אנשי מנזרים הגיעו לסטוקהולם. לא, oh, מלבדם באו עוד המון אנשים אחרים. קודם כל, המון בעלי מלאכה וסוחרים. הם התיישבו בתוך חומות העיר, הרסו את הבתים הקטנים והדלים שעמדו כאן קודם, והקימו במקומם בנייני אבן גדולים ונהדרים. אבל בפנים החומות היה צר המקום, ונאלצו לבנות את הבתים סמוכים זה לזה. כשחזיתותיהם פונות לעבר הרחוב. כך, כך, קלמנט, עיניך הרואות איך משכה סטוקולמליה את בני האדם. ברגע זה הופיע אדון אחר והתקרב בצעדים מהירים אל השניים הללו. האדון הזקן המשוחח עם קלמנט רמז לו שהתעכב, והוא נשאר עומד מרחוק. האדון החשוב הזקן שוב ישב על הספסל על יד המנגן. עכשיו עליך לגמול אימי חסד, קלמנט, אמר. אין לי עוד פנאי לשוחח איתך, אבל אשלח לך ספר על סטוקהולם. ועליך לקרוא בו מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, אם ניתן לומר ככה, הנחתי בקרבך, קלמנט, את היסוד של סטוקהולם. ועליך להמשיך ולבנות עליו את הבניין בעצמך. כן, המשך נא לחקור בעצמך ולברר מה היו קורותיה של העיר ברבות הימים, ואיך התפתחה והשתנתה מפעם לפעם. קרא כיצד התרחבה העיר הקטנה, הצפופה והמוקפת חומה, איך התפשטה על פני האיים והייתה לים זה של בתים, שאנו רואים עתה כאן לפנינו. קרא איך נהפך מגדל קרנן הקודר, שנמצא פה למטה, לטירה נאה ומזהירה, ואיך נהפך בית התפילה של הנזירים האפורים, למקום קבורתם של מלכי שוודיה. קרא כיצד התכנסו האיים בבניינים בזה אחר זה. קרא כיצד נהפכו גינות הירקות בדרום, בדרום ובצפון לגנים נעים או לשכונות עיר בנויות לתפארת. קרא איך נהפכו הגבעות למישור ואיך נסתמו תעלות המים. קרא איך הוקמו בפקודת המלכים גדרות מסביב לגני החיות. שנעשו אחר כך למקומות טיול נעים, חביבים על העם. טראכנה, קלמנט, להכיר את סטוקהולם כראוי. כי עיר זו אינה שייכת לתושביה בלבד, הרי היא שייכת גם לך ולארץ שוודיה כולה. עד כאן להפעם, ילדים יקרים. נמשיך מחר לשמוע את עלילותיו של נילס הולגרסן. שנמצא עכשיו בשביו של קלמנט. בינתיים להתראות לכם וחג שבועות שמח.